0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Broadcast und Talk. Dieses Jahr hat ja nicht gerade extrem viele große Finanzierungsrunden gebracht, aber jetzt haben wir wieder mal eine gute Nachricht aus der Startup-Szene und zwar ganz konkret von Storebox. Da gibt es eine neue Finanzierungsrunde und über die Möchte ich mich heute unterhalten und zwar mit Starbucks Gründer und CEO Johannes Breit, der bei uns hier heute im Studio ist. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Servus, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. So, du hast ja, bis heute zu uns gekommen, um uns eine frohe Botschaft mitzubringen, nämlich die von der neuen Finanzierungsrunde. Ähm, ihr habt jetzt eure Series B Runde aus dem Jahr 2021, äh, das waren damals äh, 52 Millionen Euro, erweitert. Ähm, und seid jetzt bei 67 Millionen, habt also 15 Millionen jetzt im aktuellen Umfeld dazugenommen. Äh, was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Also völlig richtig, genau, es ist eine Erweiterung unserer Finanzierungsrunde. Ich bin unfassbar stolz auf das gesamte Team von Starbucks natürlich auch, dass wir in so einem Umfeld, in dem wir uns aktuell befinden, äh, dass äh, alle spüren, so eine massive äh, Erweiterung dieser Finanzierungsrunde gepackt haben. Und natürlich auch mit einem schönen äh, Upswing äh, unserer Bewertung einerseits, aber natürlich dieses Zeichen, jetzt massiv weiter zu wachsen, Kapital in die Firma zu holen in diesem Umfeld, ist was ganz Besonderes, glaube ich, auf das wir alle sehr, sehr stolz sind und äh, uns jetzt auch wieder genügend Power
0: gibt, um unseren Wachstumskurs äh, weiterzuführen. Stichwort Bewertungs-Upswing ähm, zur Bewertung: Kannst du was sagen oder kannst du nichts sagen?
1: kann ich, wie du wahrscheinlich erwartest, nichts Konkretes sagen. Bei uns ist es ganz grundsätzlich so, dass wir Bewertungen nicht kommunizieren, wir aber immer solide Bewertungen haben, die für alle Seiten Sinn machen, für die Investoren sowie auch für uns als Gründer natürlich.
0: Die, was sich natürlich viele fragen werden, warum habt ihr euch da entschieden, das Ganze aufzusetzen als Erweiterung der früheren Runde? Ist das eine Art Bridge-Round oder wie, wie muss man sich das
1: vorstellen? Ja. Bei uns ist es ganz grundsätzlich so, dass wir als Unternehmen sehr, sehr stark gewachsen sind seit der letzten Runde. Eben vor zwei Jahren diese 52 Millionen Euro, die wir aufgenommen haben als strukturierte Finanzierung. Seitdem sind wir, oder in den letzten zwölf Monaten sind wir 160 Prozent gewachsen, was unseren Umsatz betrifft. Die Überlegungen, warum wir jetzt eine Finanzierungsrunde anstoßen, und in was für einem Setup, kommen eigentlich aus relativ pragmatischen Gründen oder Überlegungen. Und zwar beobachten wir ständig das wirtschaftliche Umfeld. Und wir müssen ja leider immer wieder von etlichen Insolvenzen lesen, in den Medien, leider auch bei euch immer wieder. Das betrifft nicht nur die Startup-Szene, sondern das betrifft vor allem auch traditionelle Unternehmen, sowie auch zum Beispiel den traditionellen Handel. Und was wir sehen, ist, dass der traditionelle Handel und der Leerstand äh, genau dessen äh, massiv ansteigt. Aktuell äh, sprechen wir von Leerstandsquoten von an die zehn äh, Prozent, die wir, die wir äh, im innerstädtischen Raum haben. Und das bedeutet für uns bei Storebox natürlich enormes Potenzial, das wir heben können, um diese Standorte, diese Ladenlokale, die leer stehen, in Storeboxen zu transformieren. Und jetzt war äh, der Gedankengang, okay, wollen wir diese in dieser schlechten Zeit, was Fundraising betrifft, Kapital aufnehmen und solide weiterwachsen, oder wollen wir hier den Turbo zünden äh, und wirklich diesen Leerstand massiv äh, transformieren. Wir haben uns für Zweiteres entschieden äh, und da allerdings so viel Kapital aufgenommen, ähm, das benötigt wird, um genau diese Potenziale zu heben, allerdings nicht mehr.
0: Mhm. Also das heißt, das war durchaus eine bewusste Entscheidung so von der Größenordnung.
1: Genau, es war eine bewusste Entscheidung. Es ist auch eine Erweiterung der letzten Runde dahingehend, dass eine Großzahl der Investoren, die in der letzten Runde finanziert haben, jetzt wieder mitgezogen sind. Das ist natürlich auch etwas, über das wir uns sehr freuen. Das ist ein super Zeichen auch, dass unsere Investoren an uns glauben, das Wachstum appreciaten und wirklich auch hier nachinvestieren. Es sind auch neue Investoren dazugekommen. Aber ja, es war ganz bewusst die Entscheidung da zu sagen, ja, wir wollen Kapital reinnehmen aber jetzt keine Series C Runde, die noch größer als die Series B Runde ist, im aktuellen Marktumfeld zu machen, sondern hier tatsächlich etwas zuzuwarten.
0: Wie war da der Entscheidungsprozess? Also Wie, wie habt ihr euch das überlegt?
1: Also ganz grundsätzlich haben wir natürlich ein Investorengremium. wir haben ein Board bei uns, mit dem wir uns abstimmen. Das sind unsere Lead-Investoren, die quartalsweise zusammenkommen und da werden tatsächlich die strategischen Weichen gestellt für weitere Finanzierungsrunden. Und natürlich bin ich laufend mit unterschiedlichen Investoren im Austausch mit Private Equity Fonds, mit Growth Investoren vor allem, das heißt mit Investoren, die für uns relevant sind. Und da versuchen wir natürlich auch ein bisschen so das Marktsentiment ähm, irgendwie zu er, ertasten, zu erspüren. Und äh, eines äh, sei mal gesagt, äh, im aktuellen Umfeld solche Beträge zu raisen, ist nicht einfach. Mhm. Hat bei uns jetzt auch tatsächlich neun Monate gedauert. Das heißt äh, deutlich länger als äh, üblicherweise und war schon ein ordentlicher Kraftakt.
0: Mhm. Äh, wir haben es ja jetzt gar nicht explizit gesagt, aber wer sind alle dabei bei der Runde?
1: Ähm, also es ist äh, ein Großteil des, der Bestandsinvestoren dabei, äh, die Familie Sänger-Weiß. Ist, ist dabei, die aus der Logistikbranche kommt. Der Hansi Hansmann ist wieder dabei, was uns natürlich auch sehr freut, da unser erster Investor. Ähm, Wabe Storebox, wir haben Activum SG, also ESG, das ist ein Venture Capital Fonds aus UK, äh, der mit investiert. Wir haben äh, wille Finance, das ist ein Private Equity Fonds aus der Schweiz, der mit investiert. Ähm, muss ich schauen, dass ich niemanden vergesse. Ähm, kleinere Investoren, äh, die äh, frühphasig eingestiegen sind, sind auch mitgezogen, so wie der Markus Erdler zum Beispiel. Ähm, und äh, wir haben auch, eben, weil es eine strukturierte Finanzierung ist, auch mit Fremdkapital, auch die RBI, die Raiffeisen Bank International, an Bord.
0: Da würde ich eh gleich einmal ansetzen. Es ist kein reines Equity Investment, war aber auch die letzte, also die, die Series B im, im, im Jahr 2021, ich hatte die auch eine Asset-Based Finance Komponente drinnen. Wie, wie sieht es denn dieses Mal aus?
1: Genau, also wie du richtig sagst, wir raisen immer nach Verhältnismäßigkeiten und danach, wie wir das Kapital deployen, das heißt, wie wir unser Geld verwenden. Da wir bei Storebox ja Probleme in der echten Welt, wie ich immer sage, lösen, brauchen wir auch echte, physische, reale Produkte und für das brauche ich CapEx, das heißt Anlagevermögen, das ich sozusagen aufsetzen muss. Für diese Produkte, für die physischen Produkte, für die Standorte, für das IoT-Setup etc. macht es tatsächlich relativ wenig Sinn, Equity-Money zu nehmen, sondern es macht viel mehr Sinn, Debt zu nehmen. So haben wir das jetzt auch gemacht, das heißt, wir haben unterschiedliche Strukturierungen drinnen, wir haben Asset-Based äh, Financing, das ist über eine Sales- und Leaseback-Facility mit einem Schweizer Private Equity Vor. wir haben klassische Kreditlinien, ähm, aber wir haben natürlich auch einen äh, ordentlichen Anteil an Eigenkapital und das äh, äh, ist je nach der Planung, die wir aufsetzen, äh, ist auch die Verhältnismäßigkeit dann, äh, die wir aufnehmen.
0: Ich muss das probieren. Kannst du ganz grob was zum Verhältnis sagen, wie sich das aufteilt, eigenfremdkapital
1: ähm, Ich kann so viel sagen, es ist mehr Eigenkapital als Fremdkapital. Okay,
0: alles klar. Ah, du hast ja schon angesprochen, neun Monate seid ihr dran gewesen an dieser Finanzierungsrunde. Ähm, wir haben auch jetzt schon mehrfach erwähnt, wir wissen alle, wie, wie schwierig die Situation äh, aktuell ist für Startups, für Scale-Ups. Ähm, was war da wirklich deine Wahrnehmung, wenn du da jetzt noch einmal auf die neun Monate zurückblickst?
1: Ich würde mal grundsätzlich sagen, für ein österreichisches Unternehmen, das in dieser Phase ist, in der wir uns gerade befinden, das heißt in einer Wachstumsphase, schon later stage, post Series B, ist es generell ein, würde ich mal sagen, ein Fenster, in dem man sich befindet, in dem es jetzt nicht unbedingt die die einfachste Situation ist, Fundraising zu betreiben. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstens gibt es wenig Fonds, die sich genau auf diese Phase spezialisieren oder fokussieren. Und bei uns ist es als Unternehmen, bei Starbucks auch so, dass wir eben diese physische Produktkomponente haben und demnach immer schon eher in Richtung Private Equity uns entwickelt haben, denn in klassisches Venture Capital. Was man da dann dazu sagen muss, ist, dass im Later Stage Bereich, das heißt spätphasigere Investoren, sehr, sehr große Zurückhaltung herrscht. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat vor allem damit zu tun, dass die LPs teilweise Kapital nicht in der Form deployen, dass sich Verhältnismäßigkeiten von ähm, Geldgebern ähm, verändern. Das ist der sogenannte Denominator-Effekt. Falls man den kennt, Da geht es darum, dass weniger Geld in den Privatmarkt investiert wird, weil zum Beispiel ähm, Aktienkurse sinken. Also Das ist, äh, klingt jetzt komplexer, als es tatsächlich ist. Long story short, äh, diese Investoren sind sehr zurückhaltend. Umso wichtiger ist es auch, nach den boom die wir alle erlebt haben im Fundraising, jetzt solide Unit Economics zu haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir sind in den letzten zwölf Monaten 160 Prozent gewachsen, was unseren Monatsumsatz betrifft. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Äh, bei gleichbleibender Kostenbasis wohlgemerkt. Wir äh, haben profitable Unit Economics, das heißt, unser Geschäft ist im Kern sehr profitabel. Und sogar für uns war es tatsächlich nicht die leichteste Aufgabe jetzt Fundraising äh, zu betreiben, beziehungsweise wirklich eine Runde abzuschließen. Also es ist wirklich das Marktumfeld, das uns sehr beschäftigt.
0: Mhm, erwartest du da zeitnahe Besserung? Du bist auch als Investor selber tätig, als Business Angel. Oder wird eher noch, müssen wir uns noch länger.
1: Ähm, grundsätzlich raus? bin ich ein grenzenloser Optimist, äh, was, was äh, alle Lebenslagen und Themen betrifft. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich glaube, dass sich aufgrund der aktuellen Zinspolitik das Investmentumfeld äh, nicht in den nächsten Monaten verbessern wird. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Ich habe natürlich auch kleine Glaskugel mit, aber ich denke, dass wir da die nächsten Monate durchaus noch eine Durststrecke sehen werden, äh, bevor es dann hoffentlich 2024, wenn sich die Zinslage möglicherweise etwas beruhigt hat, dann wieder besser wird. Passt,
0: kommen wir zurück äh, zu eurer Finanzierungsrunde. Ähm, was habt ihr jetzt vor mit dem Kapital?
1: Ja, also Wachstum, wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Ladenlokale, die leer stehen. Wenn man durch die Straßen geht, nicht nur in Wien, auch in anderen Städten, dann, dann kennt man das. Äh, Ladenlokale stehen leer. Das heißt, wir werden ganz stark in die Expansion unseres Standortnetzwerkes äh, investieren. Wir haben aktuell etwas unter 300 äh, Filialen in sechs verschiedenen Ländern. Uh, werden uh, die Standortexpansion uh, vor allem auch in den Ländern, in denen wir noch nicht so stark vertreten sind, das ist vor allem Benelux, da starker Fokus auf die Niederlande uh, lenken, werden dort uh, etliche Filialen eröffnen, werden natürlich auch im Team weiter wachsen, das heißt für alle, die jetzt zusehen uh, und gerne bei uns uh, mitarbeiten möchten, uh, die Nummer eins in der last mile logistik zu werden, sehr gerne bewerben uh, und natürlich uh, wird uh, das Kapital auch dazu verwendet, dass wir Kunden akquirieren, das heißt wirklich Growth-Maßnahmen äh, wahrnehmen werden.
0: In welchen Bereichen hießt sie aktuell?
1: So gut wie in allen. Mhm. Das heißt äh, von Finance ganz stark über Operations, über Sales, im Marketing, Customer Service. Das heißt wirklich äh, so gut wie in allen Bereichen, die man äh, aus der Startup-Scale-Up-Welt kennt.
0: Riesenthema ja in der Startup-Szene aktuell, Fachkräftemangel, ähm, oder über die Startup-Szene hinaus selbstverständlich, muss man auch sagen, äh, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich glaube, die letzten zwei bis drei Jahre ähm, war es ein ganz, ganz starker Arbeitnehmermarkt. Wir bei Starbucks haben auch ganz äh, stark gespürt, dass es sehr schwer ist, gut qualifizierte Fachkräfte äh, für, für uns zu gewinnen. Es war durchaus äh, eine, ein Kraftakt. Wir merken, dass sich der Markt jetzt etwas abkühlt, dieser überhitzte Markt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Arbeitgebermarkt ist, aber es ist schon so, dass wir wirklich die Anzahl an Bewerbungen beobachten, die in die Höhe geht auch die Qualität und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr viele Unternehmen, sehr viele Mitarbeiterinnen freisetzen mussten. Wir kennen das aus den Medien, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, da hängen ja hinten unterschiedlichste Beratungsfirmen, Agenturen etc. dran, die jetzt auch Leute freisetzen in dieser Zeit und wir freuen
0: uns natürlich bis zu einem gewissen Grad darüber, wenn wir sie bei uns begrüßen dürfen. Mhm, alles klar. Kommen wir vielleicht noch zu euren Produkten. Es ist ja so, ihr habt grundsätzlich habt ihr ein Franchise-System implementiert bei Storebox, ähm, es ist, glaube ich, halb, halb circa. Ihr betreibt selber Storeboxen und manche sind, sind, sind von franchise nehmern ähm, Kannst du für alle, die sich jetzt noch nicht im Detail mit euch beschäftigt haben, einmal erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, ähm, völlig richtig. Es ist eben 50-50. 50 Prozent /50, 50 sind Franchise-operated. Standorte, der Rest sind unsere eigenen äh, Filialen. Äh, grundsätzlich haben wir äh, drei verschiedene Produktkategorien, die wir bei uns in den Standorten anbieten. Ein Standort ist ein typisches Ladenlokal zwischen 100 und 500 Quadratmeter, ebenerdig von der Straße begehbar. Wir nehmen diese Location, entkernen sie komplett, verbauen dann äh, in diesem Standort Boxen von einem Quadratmeter bis zu zehn Quadratmeter Größe, verbauen unser IoT- und Verschlusssystem, das mit der Cloud kommuniziert, und auch Paketwände, das heißt Smart Locker. Ähm, Produkt Nummer eins ist, dass du als Endkonsument, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wo du deinen Mountainbike einlagern sollst, über die App äh, direkt einen Standort, eine, eine Box buchen kannst und dort einlagerst. Das ist äh, unser Consumer Approach. Dann haben wir das Thema äh, Click und Collect. Da ist unser größter Kunde Ikea. Und da arbeiten wir eben mit E-Commerce Unternehmen zusammen und helfen diesen E-Commerce Unternehmen auf der letzten Meile effizienter zu werden. Was bedeutet das konkret? Du bestellst ein Billigregal zum Beispiel bei Ikea und kannst dir das äh, dann in eine Storebox liefern lassen. Das geht schneller, kostet für dich weniger, weil einfach Effizienz gesteigert wird. Das ist unser zweites Produkt. Und das dritte sind eben die Locker, äh, in denen man Pakete empfangen kann von unseren Kunden, wie DPD, DHL, UPS, GLS und so weiter oder auch Pakete retournieren kann. Das heißt, wir sehen uns als multifunktionales. Logistik, Microhub und bieten äh, da eben unterschiedliche Dienstleistungen an.
0: Wie wird sich das entwickeln mittel- bis langfristig, also die unterschiedlichen Bereiche in ihrer Relevanz fürs Unternehmen?
1: Ähm, wir haben ja eigentlich als consumer product gestartet und mit dem klassischen Self-Storage ähm, eigentlich begonnen. Nicht, weil wir unbedingt genau dieses Produkt als am, am vielversprechendsten für uns identifiziert haben, sondern vor allem deswegen, weil es natürlich damit zu tun hat, je mehr Standorte ich äh, betreibe, desto realistischer ist es auch umfassende Logistik. Logistiklösungen anzubieten. Das heißt, dieser B2B-Bereich, den ich erwähnt habe, diese zwei Pillar, Smart Locker und Click und Collect, die sind viel, viel jünger. Mit denen haben wir tatsächlich in der Operative vor zwei Jahren begonnen, eineinhalb Jahren äh, begonnen, das auszurollen. Und wir sehen, dass das Wachstum in dem Bereich wirklich enorm ist. Also wir wachsen teilweise im B2B2C-Bereich in diesen Segmenten 20 Prozent jedes Monat manchmal auch etwas mehr. Das ist ungefähr doppelt so viel wie im Consumer-Bereich. Äh, demnach sieht man jetzt auch schon, dass es ein starker Shift ist und wir uns hin zu einer B2B2C-Company entwickeln, wenngleich wir definitiv das Consumer-Thema weiterhin mitnehmen möchten, weil es ein Riesen-Pain ist. Ja. Also jeder, der zusieht, hat sicher schon mal einmal in seinem Leben das Thema gehabt, dass er zu wenig Platz hatte. Ähm, eins kann ich schon mal vorher, äh, voraussagen, dass wir so bleiben äh, aufgrund der Urbanisierung. Platz ist Mangelware.
0: Mm -hmm. ähm, im Bereich Smart Locker, da habt ihr ja auch einen großen Konkurrent mit MyFlexbox im Februar eine Riesenrunde abgeschlossen. Wie grenzt ihr euch denn da ab?
1: Uh, MyFlexbox ist uh, ein Betreiber, der unter Anführungsstrichen nur Smart Locker betreibt. Uh, Smart Locker ist eben von uns ein Piller von mehreren. Das heißt, unsere Standorte sind ja hunderte Quadratmeter groß uh, und wir lösen da zwei Probleme. Wir lösen auf der einen Seite das Problem der Landlords, das heißt der Immobilieneigentümer und Entwickler, dass sie sehr viel Leerstand haben. Und auf der anderen Seite lösen wir im Consumer-Bereich mindestens drei verschiedene Themen. Uh, das ist bei MyFlexbox nicht so. Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass es auf internationaler Ebene ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die vor allem in diesem Smart-Locker-Bereich tätig sind. Also da, die schießen wie die Schwammerl aus dem Boden. Für uns ist das sehr, sehr positiv, weil all diese Unternehmen natürlich auch bei uns anklopfen, weil die brauchen ja auch Platz, wo sie ihre Locker aufstellen. Ähm, äh, demnach sind wir da eigentlich in einer sehr komfortablen Position.
0: Mhm. Äh, ihr eröffnet jetzt bald einen 300. Standort, 400 bis Jahresende. Richtig. Wie, äh, wie, wie peilt ihr da das Wachstum an? In, genau, aus?
1: Ähm, also es ist eben so, wie ich vorher gesagt habe, dass der Leerstand massiv steigt, äh, das spielt uns natürlich in die Karten. Das heißt, es ist einfach sehr viel Angebot da, das wir transformieren können. Zum Tag heute haben wir ungefähr die äh, ganz konkrete Zahl, weiß ich nicht, weil sie so, sich so schnell dreht, äh, zwischen 40 und 50 Standorte, die wir jetzt gerade ausbauen, das heißt jetzt gerade transformieren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr massive Pipeline. Auch unser Franchise-System ist sehr stark im Wachsen. Die Kundennachfrage ist enorm hoch. Das heißt, für uns ist es tatsächlich gar nicht möglich, die Kundennachfrage in der Geschwindigkeit zu bedienen, in der wir Standorte eröffnen. Das heißt, der Demand ist da. Es geht jetzt wirklich darum, Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, performant zu sein, das Team weiter zu stabilisieren, nachzuheiern und hier wirklich mit allen PS, die uns zur Verfügung stehen, voranzumarschieren.
0: Wir sind gespannt. Ich habe als abschließend noch, hab noch eine andere Frage, nämlich abseits von Storebox bist du ja eben, haben wir heute schon auch gesagt, das Business Angel unterwegs, hast auch einige Investments schon getätigt, über die auch wir berichtet haben. Was sind denn da die Themen, die dich da in Zukunft interessieren werden insbesondere?
1: Also ich versuche tatsächlich Hype-Themen zu vermeiden. Also, Keine ähm, AI. <lacht> also ich habe tatsächlich auch Startups, die sich mit AI beschäftigen, aber ich versuche tatsächlich, vor allem weil es natürlich sehr frühphasige Investments sind, auf die Personen stärker zu schauen. Ähm, als auf äh, das Thema per se. Deswegen ist auch mein Portfolio sehr, sehr breit. Ähm, aktuell sind es zehn Beteilig Beteiligungen von Naira Health zum Beispiel, die äh, im Stroke-Bereich eine KI entwickeln in der für äh, äh, die Behandlung von unter anderem Schlaganfallpatienten, äh, bis hin zu Hello Bello, wo es um äh, individualisiertes Hundefutter geht. Also man sieht, das ist ein sehr breites Thema. Mich müssen die Gründer, Gründerinnen überzeugen. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, äh, sind... Äh, Co-Investoren, mit denen ich investieren kann, die in dem Bereich dann auch wirklich Expertise mitbringen, Wenn gleich ich auch sagen muss, dass ich meine Investmenttätigkeiten ähm, etwas bremse, weil mein Fokus zu 100 Prozent einfach auf Starbucks gerichtet ist und das Investieren ist ein bisschen... Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen äh, eigenartig, aber fast wie ein Hobby, das mhm. ich nach meinem, äh, nach meinem Hauptjob dann äh, ausführe.
0: Alles klar, dann sind wir gespannt, was da noch dazu kommt. Wir werden auf jeden Fall berichten, sowohl über Starbucks als auch über deine Investments ein, welche dazukommen in nächster Zeit oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Johannes, äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Danke dir. Vielen Dank fürs Gespräch. Und danke auch euch fürs Dabeisein. Schaltet auch beim nächsten Podcast und Talk wieder ein. Ciao, servus.